0: ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a gente viajera. Hoy les mando a la postal sonora desde el mar. Estamos en la popa de un enorme barco de cruceros, dejando atrás el puerto y embarcándonos en una travesía. Es en realidad lo que hacemos todos hoy, dejar atrás 2022 para empezar una aventura nueva llamada 2023. La vida desde aquí, viendo cómo la ciudad se hace más y más pequeña y cómo este buque va dejando surcos sobre el mar, que luego se desvanecen convirtiéndose en olas, es una metáfora de estas horas que nos quedan hasta la medianoche. Día, el de hoy, para hacer balance y pensar en nuevos proyectos y en nuevos viajes. Recorridos como el que plantean varias navieras para dar la vuelta al mundo, en barco, durante varias semanas. ...todo un sueño solo al alcance de quienes pueden tomarse 113 días de vacaciones... ...todos seguidos... ...son 13.700 euros de viaje para poder visitar 52 destinos en 31 países diferentes... ...partiendo desde España, atravesaremos el Mediterráneo, cruzaremos el Canal de Suez... ...transitaremos por el Mar Rojo, bordearemos parte de África... ...y cruzaremos el Océano Atlántico antes de llegar a Brasil... ...y luego disfrutar del Caribe un poquito más al norte... ...antes de visitar la costa de Estados Unidos y Canadá... ...ya en las últimas semanas... ...regresaremos a Europa pasando por Groenlandia e Islandia... ...es un viaje inolvidable... ...una aventura para soñar... ...en un día como el de hoy... ...en el que tenemos todo un año por descubrir... ...a bordo de este crucero Vuelta al Mundo... ...con una maleta llena de ideas... ...para seguir viajando desde la radio en 2023... ...les mando la Postal Sonora para iniciar Gente Viajera.
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda
1: Cero con Carlas Lamelo. Pues aquí estamos en esta tarde ya de la noche vieja Que vamos a vivir con muchísima intensidad aquí en Onda Cero Donde la van a retransmitir por supuesto Vamos a poder vivir como nos podemos comer las uvas a través de la radio Pero antes déjenme que salude a Víctor Herranz ¿Cómo estás Víctor? Muy buenas tardes, la Casi, casi a punto de decirte feliz 2023. La verdad es que estoy un poco nervioso, ¿eh? A mí es que me encanta sí, la noche vieja. Sí, es una noche bonita, para hacer un poco de balance, para hacerse buenos propósitos. Sí. Pero bueno, usted lo de ir al gimnasio mañana no es el día, el día 2 total acabamos de empezar, el día 3 ya veremos después de Reyes. <risa> para febrero. Sí. Luego y después de Fitur, en el caso de gente viajera, y luego ya, pues eso, sí, eso, es Semana Santa. ¿no? Eh, por, para marzo. ¿Te, ¿Te has hecho tú muchos propósitos de año nuevo?
3: Pues sí, 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 sí. la verdad es que sí, sobre todo me propones este año no juzgar a la gente, pero no, no a malas, sino que nos pasa siempre, vas por la calle, ves un gorro, ves un semáforo, ves un animal en la farola, dices, mmm, siempre es algún, algún, ju algún juicio sacas de,
1: de todo. Entonces, hay que ir por la calle sin juzgar a nadie. Yo no sé si se puede vivir así, pero bueno, Es complicado. Está, está bien, está bien, está bien, está bien. Pues vamos a viajar más que nunca en Gente Viajera, por supuesto, aquí a través de la radio Primera Parada. Nos vamos a ir a Praga, la capital de la República Checa. ciudad que está dividida por cuatro ayuntamientos semi-independientes, cada uno con su barrio, con el río Moldava, un río que simboliza no solamente los valores de la patria para la gente que habita en la República Checa, sino la esencia del pueblo checo en sí mismo, al que Breditz Mentana dedicó esta composición musical que ahora estamos escuchando. Recibe el apodo de Ciudad de las Cien Torres y es conocida principalmente por el puente de Carlos, claro, de Carlos IV de Luxemburgo, el rey de Bohemia, el emperador del sacro imperio romano. Fue un humanista que quiso hacer de Praga la nueva capital de Occidente. El puente se completó en 1402 y está bordeado de estatuas de santos católicos. Allí. Ha sido uno de los lugares que ha fotografiado nuestro compañero Víctor Herranz, que hace unos días pues aprovechando ese puente de la Constitución Inmaculada, se cogió unos días de vacaciones no, no te acostumbres, Víctor <risa> ¿Eh? no. pero aunque se ha ido de vacaciones nos ha traído un reportaje de sus vacaciones que en el fondo, en realidad es como ir trabajando, así que, ¿qué tal tu experiencia por la República
3: Checa? Pues mira, Carles, la verdad es que vengo completamente enamorado creo que hacía tiempo que no veía una ciudad tan bonita y monumental, y en serio, es que no le falta un detalle, los edificios de la ciudad las fachadas del casco antiguo cuidadosos decoradas, trabajadas, pintadas, eh, las esbeltas torres que custodian la ciudad, la grandeza de sus castillos, las avenidas, las plazas, los puentes, vamos, es que es una ciudad
1: digna del emperador. La plaza de la ciudad vieja, el gran castillo, el núcleo de su centro histórico, esos coloridos edificios barrocos, las iglesias góticas, el reloj astronómico medieval que tiene una historia además muy curiosa, en fin, son un espectáculo eh, que uno puede disfrutar. Ya saben que en el reloj pues a las horas más concurridas hay mucha gente, pero funciona obviamente a las 24 horas. ¿A ti qué es lo que más te ha impresionado de todo esto? Bueno, pues la verdad es que aparte de la comida y la cerveza, que luego te cuento, me
3: ha gustado mucho caminar por la ciudad y degustarla sin prisas. Algunos días bajo la nieve, otros días con un poquito de sol y esos colores tenues de entre el otoño y el invierno, bordeando el río Moldava o recorriendo el barrio judío, sus sinagogas, descubriendo parte de la historia. Y bueno, al final es una ciudad que, a pesar de la cantidad de ejércitos que la han conquistado y ha paseado por sus calles, pues afortunadamente todos la han respetado y la verdad es que han tenido la deferencia de no bombardearla. Tampoco en la Segunda Guerra Mundial, por eso la encontramos en tal estado de, de magnificencia y algo que también bueno, pues ha ayudado a, o contribuido a que todo el centro sea considerado patrimonio de la humanidad. Y luego bueno pues la maravilla de, de pararse y descubrir panorámicas como la que me encontré en el puente de Carlos IV en plena nevada. Nos encontramos viajando por la ciudad de Praga y tengo que admitir que la primera impresión, bueno, pues ha sido de cuento de hadas y es que no puede ser más bonita la ciudad y su casco antiguo, no le falta detalle a cada calle, a cada edificio, a cada torre y además, bueno, pues decorada con toda la magia de estas fechas, de la Navidad, de sus luces, de sus árboles, de sus plazas y nos encontramos recorriendo el centro y todos sus atractivos de la mano de Zlata Riksvejsova, que es guía turístico de la Oficina de Turismo de la República Checa. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
3: ...¿cómo les describiríamos a los oyentes... ...este puente de Carlos IV, donde nos encontramos?...
4: ...uno de los lugares más conocidos de Praga... ...es el puente que... ...lleva mucha suerte, se dice... ...que tiene la energía muy positiva... ...dicen muchos historiadores... ...puede ser que gracias a Carlos IV... ...porque él también... preparó con los astrónomos la fecha... ...1357, el 9 de julio... ...a 5.30 minutos empezaron a construirlo... ...y se dice que esta fecha... ...le da al puente la energía tan positiva... ...por eso recomiendo que quien viene a Praga... ...que pase por este puente algunas veces... ...y seguro volverá con bonitos recuerdos... ...porque también el puente hay vistas muy bonitas... ...al casco histórico... ...y con la energía positiva del puente de Carlos... ...se sentirá seguro muy bien también en su país.
3: Un puente que está eh, rodeado de, de estatuas de, 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 de santos... ...y que hay dos torres... ...bueno hay tres torres realmente... Una en un lado y dos en otras... Que, ...que protegen este puente y que le da... ...bueno pues esa fama internacional a, a, a Praga... Eh... ¿Qué une este puente? ¿Qué dos partes de la ciudad une este puente?
4: Este puente une dos lados del río Moldava. En un lado está el barrio del Castillo, con el Castillo de Praga, la ciudad pequeña al pie del Castillo. Y une con otro lado del río Moldava, donde está la ciudad vieja, la ciudad nueva y el barrio judío. Todo eso es el casco histórico más visitado y la zona más bonita de toda la ciudad de Praga.
3: Hemos visitado antes toda la zona del castillo, donde están los monasterios, donde están los diferentes palacios, donde están también unas maravillosas iglesias. ¿Qué riqueza encontramos cuando visitamos esa parte de Praga?
4: Eh, si uno visita el castillo de Praga, el Castillo de Praga en el pasado de los, los príncipes de los reyes de los emperadores y se nota eso en, es, en el Castillo de Praga, porque los palacios que uno puede visitar, es verdad que depende de la suerte, no siempre está abierto el Palacio Nuevo Real, pero seguro le gustará la catedral donde están enterrados también los príncipes, los reyes los emperadores, donde pueden ver también en el palacio las réplicas de las joyas de la corona del reino checo, mucha gente quiere conocer la Callejuela de Oro, que es para también conocer la vida no solo de ricos de la alta clase y todo eso, cada uno encuentra algo y si vienen cuando hace mejor tiempo, los meses de verano, vale la pena visitar también los jardines, por ejemplo el Jardín Real, el Jardín del Sur y con las vistas fantásticas.
3: Vamos ahora a ...en dirección hacia el casco antiguo... ...a disfrutar un poco de la gastronomía local de, de Praga... Eh, ...¿qué podemos contar a los oyentes de la gastronomía checa?...
4: La gastronomía checa depende si es la gente muy joven <risa> o la gente de mayor edad, porque los jóvenes ahora más buscan ensaladas, la comida más vegetariana, todo eso. Eso seguro no es la típica comida checa. En el pasado, la única, un único plato para vegetarianos tuvimos queso empanado. Ahora ya la oferta es súper buena también para la gente que no come la carne. Pero quien come la carne, lo más típico para la comida checa es carne de cerdo pero también la carne de ternera cada, casi cada plato típico checo tiene knedliki puede ser de patatas, de pan hay knedliki de carlo vivari eso es algo como pan blanco pero parecido a pan blanco pero no, no se come, que uno lo toma, con la mano pero para tomar la salsa de los platos típicos checos y quien le gusta costillas, codillo pato, de los peces no sé, trucha, carpa a la gente no le gusta tanto pero es una de las también más típicos peces que se comen que se comen aquí carne, carne, carne pero digo que hay comida para todos también para la gente que tiene alergias lo encuentra en los restaurantes donde lo está marcado todo eso
3: Oye, y con este frío apetece una sopita caliente no ¿qué, qué, qué sopas son típicas de aquí?
4: Tenemos muchísimas sopas, también depende de la región, hay sopa de ajo, de cebolla, hay sopas de patatas, de col, de muchas de verduras, hay caldos, de pollo, carne de eh, cerdo, etc. Hay muchísimas sopas. Y a los turistas, los turistas también les gusta mucho eh, sopa en pan. Puede ser sopa de goulash, sopa de patatas, sopa de eh, patatas con setas, eso que buscan en muchos restaurantes.
3: Bueno, pues con este frío nos vamos Vamos sí, ir yo creo que a tomarnos una buena sopita caliente y ya lo saben los viajeros que quieran venir a Praga porque a menos de tres horas de Barcelona en avión o con vuelo directo también desde Madrid está esta ciudad con una rica oferta de experiencias, gentes hospitalarias acostumbradas a recibir a los viajeros y donde llevarnos, eh, dejar llevarnos y callejear por esas mágicas calles y ese encanto de una de las ciudades más antiguas y mejor conservadas de Europa, exlata Muchísimas gracias por acercarnos a esta ciudad dorada. ...y por contárselo a los siguientes donde acero ...y mucha suerte para seguir trabajando.
4: Gracias a usted por su visita... ...y que vengan, vengan, más turistas a Praga... ...esperamos, porque conozco Praga de la epidemia... ...triste, porque vacía sin turistas... ...necesitamos turistas que disfrutan la ciudad... ...tan bonita, yo pienso que ofrece a cada persona... ...algo que busca en la vida.
3: Pues vamos a tomarnos una sopita de goulash... ...y una cerveza, ¿te parece bien?
4: Me parece bien porque con el frío que hace hoy yo pienso que la sopa es buena idea tomarla, calentarse poquito.
1: Pues vámonos ya. A ver, Víctor, un chavalote de Ávila como tú no me digas que tenías frío en la República Checa. Uf, hacía, ¿eh? La verdad <risa> es que eso que me llevé ropa térmica. Oye, aunque no seas muy cervecero,
5: que esto lo has puesto aquí en el guión, pero
1: <risa> permíteme que lo desmienta.
5: <risa> Poder probar cervezas artesanales
1: destinadas pues, a eso como antaño y tener también todos los bares y todos los restaurantes con esa amplia carta de excelentes cervezas es motivo supongo de peso para probarlas y para hacer el viaje. ¿Qué te pareció a ti la cerveza praguense? A
3: ver, la excusa era el frío, pero realmente estábamos en los bares para tomar cerveza. La verdad es que aquí es deporte nacional y es muy ligera, el sabor es excelente y hay de todos los tipos y para todos los bolsillos. Es una ciudad bastante barata y aunque en el centro histórico bueno, en estas fechas los precios suelen exagerarse un poquito, en cuanto sabes un poquito a la zona turística pues la verdad es que hay hasta cerveza por un euro.
1: Y luego, claro, ustedes ya saben que Praga, aunque es una capital europea, pues es una ciudad manejable con pueblos de lo más bonito bien cerca como Kutnaora, por ejemplo, y si nos alejamos un poco llegaremos a las maravillas de la República Checa, además de Praga, que es desde luego uno de los centros geográficos no solamente del país, sino de Europa.
3: Así es, y recordemos que Praga no es Europa del Este, es el centro de Europa, y allí lo llevan como, como muy orgullosos. Hay conexiones con las principales ciudades de Europa, tanto en avión, a muy buenos precios, como a pocas horas de distancia en carretera. Berlín, por ejemplo, está a cuatro horas en tren, Viena está a tres, y, y bueno, pues es el punto ideal para recorrer el corazón de Europa pues como hizo por ejemplo nuestro amigo Fran Villar en el Interrail hace ya unos cuantos años.
1: Oye, ya que la propuesta es nocturna, ¿qué nos ofrece la noche de Praga?
3: Bueno, pues digamos que la ciudad tiene gustos y colores para todo tipo de personas. Una potente escena musical que abarca desde conciertos de jazz, óperas clásicas, hay que decirlo, conciertos musicales, y bueno, pues por supuesto, pues una dilatada oferta
1: electrónica, pero si te parece eso ya lo contamos en otra ocasión, que ya nos desviamos. Desde luego que nos tenemos que ir a Colombia, que nos está esperando Enrique Domínguez Z aquí en Gente Viajera. En Onda Cero, Gente
2: Viajera. ...Carlas Lamelo...
1: Estamos acabando el año, eso usted ya lo sabe, soñando ya con grandes viajes para el próximo 2023 y parece que nos apetece coger grandes destinos de naturaleza, llegar hasta lugares recónditos y casi desconocidos. Y me parece... Bueno, no me parece, no. Es que, claro, hemos escuchado el principio de la canción, Enrique, y eso nos ha adelantado un poquito hacia dónde vamos a llevar a los oyentes, hacia Sudamérica.
0: Pues sí, efectivamente, hasta un destino colombiano quizá poco conocido porque toda Colombia es un gran destino de naturaleza El... Tienen una diversidad casi insuperable, desde las dos costas Caribe y Pacífico a las selvas amazónicas, las sierras andinas, los grandes valles como el del Cauca o los lugares más lluviosos del continente y quizá del mundo en la casi inexplorada selva del Chocó. Eh, Colombia es un destino interminable, pero yo hoy quería proponer un lugar bastante extremo, eh, sin embargo, al que no es nada difícil acceder. Estoy pensando en el Parque Nacional Natural Tairona, que se encuentra muy cerca de la ciudad de Santa Marta en el Caribe colombiano tampoco está lejos el, del gran destino turístico del país que es Cartagena de Indias porque desde allí son menos de 250 kilómetros por una carretera muy interesante que pasa por Barranquilla que luego cruza sobre la Ciénaga con sus árboles ...fosilizados saliendo del agua... ...y se va apoyando sobre las barras de arena... ...que surgen del mar Caribe... ...y termina llegando a esa bonita ciudad de Santa Marta... ...que condensa, yo creo... ...las esencias de, de la zona del Caribe... ...porque tiene un puerto importante... ...fue el primer asentamiento español en Colombia... ...tiene historia, tiene mucha vida y animación... ...y al mismo tiempo pues es tranquila y encantadora... ...con muy bonitos paseos al borde del mar.
1: Además me parece que Tairón ha sido elegido... ¿no? ...como uno de los mejores destinos
0: Lonely Planet... ...para 2023... Bueno, ellos han hecho una elección colectiva con los Parques Nacionales Naturales de Colombia, pero se centran también en los intereses combinados que tiene el Parque Nacional Natural de Tairona, porque realmente lo tiene todo. Por una parte, la belleza de las playas, pero también eh, porque en el parque viven comunidades indígenas. Además, el parque está al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta, que dicen que es la cadena montañosa costera más alta del mundo, sin contar los Andes. Aunque lo más bonito es que esa sierra pues, se va derramando cubierta de selva hasta el mismo Caribe, en, en un espacio natural impresionante. Y luego tiene también yacimientos arqueológicos como Pueblito, en el que vivía la comunidad Tairona, y el yacimiento impresionante de Ciudad Perdida, intrigante, remoto, mmm, parece ser que del siglo IX, con sus terrazas en pendiente, pero en un área que estuvo ocupada hasta no hace mucho por la guerrilla y que hacía muy peligroso el acceso al yacimiento. Aunque lo que no dice el Planet, pues es el fortísimo calor que se siente en el parque, en el que cuando estuve yo tenía que pararme casi cada rato para escurrir la ropa porque la mezcla de calor y de humedad pues puede ser verdaderamente agobiante. Pero bueno, luego llegas a la playa, te bañas, disfrutas de un lugar de una belleza increíble, con playas que por cierto recuerdan a las de Seychelles por la combinación de arena y de enormes, de grandes bolas de piedras redondeadas y la verdad es que es un espectáculo maravilloso. Pues
1: venga, no es mala comparación, ¿eh? Seychelles es uno de los destinos y de los sitios más bellos del mundo y sin duda... Tairona es mucho menos conocido y por eso lo estamos recomendando ya para viajar en 2023, el año que empieza pues dentro sí. de unas horas, Enrique.
0: Pues sí, estoy seguro que será un descubrimiento para muchos, esa costa que va de la bahía de Tacanga a la desembocadura del río Piedra. Son unos 35 kilómetros muy salvajes, que son más desérticos al oeste y muy húmedos en el resto. Las playas mm, eh, son muy placenteras a la vista, pero realmente son peligrosas porque hay fuertes corrientes y con viene tener muchísimo cuidado, pero bueno hay algunas zonas muy tranquilas, hay que seguir las indicaciones de las banderas y, y por supuesto hay zonas estupendas para el snorkel, para, para el careteo y el parque tiene bastantes visitantes porque eh, cuenta con zonas de restaurantes que están especializados en pescados de marisco de la zona así que mmm, se puede ir a disfrutar de un entorno natural prístino purísimo, muy bonito eh, porque además las palmeras dan sombra a las playas y el lugar es encantador pero si llegamos allí pues yo creo que hay que que aventurarse también para descubrir otras maravillas del parque, en especial la propia fauna y los restos arqueológicos que están repartidos en esa selva profunda.
1: Pues empecemos, si te parece, por la fauna, que es seguramente lo más llamativo. Aunque si es selva, claro, habrá un montón
0: de mosquitos es una pesadilla para, para los que nos gusta andar en la selva los mosquitos son terribles y es una selva profunda, casi intacta abundan muchísimo los mosquitos especialmente en las zonas umbrías, hay que llevar replente de insectos, manga larga y cabeza cubierta, lo que acentúa todavía más esa sensación de calor hay que ir bien calzado porque las serpientes son abundantes, nada de chanclas, por favor, botas para caminar en, en la selva y la flora es espectacular aunque eh, realmente lo mejor de la fauna pues se suele esconder a nuestras miradas, pero, pero estando allí se siente que en Tairona viven los principales eh, felinos predadores de las selvas americanas. El puma, el jaguar, el ocelote y el tigrillo. Pero por otra parte no faltan animales. Se ven y se oyen muchos monos aulladores que dan verdaderos conciertos de, 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 de esos sonidos roncos y potentísimos que emiten. En las playas de, del parque de soban las tortugas. Hay una gran cantidad de aves y llama también la atención la enorme cantidad de orquídeas que se puede ver en, en un bosque profundo y, y con una gran variedad de especies botánicas. La verdad es que es una experiencia muy intensa la de caminar en, en el Parque Nacional Tairona. Y claro, el otro atractivo era el de los yacimientos ¿no? y la memoria del pueblo Tairona. Bueno, el, los Taironas eran el pueblo indígena que habitaba la zona cuando, cuando llegaron los españoles. Estaban asentados en lugares como el pueblito eh, Chairama, que debió contar con un millón de casas, de ellas, eh, pues, 400 en la zona central, eh, que se puede visitar, donde podemos ver los caminos empedrados, las losas que sostienen las terrazas, las escalinatas y otros vestigios interesantes, como los cimientos y el arranque de los muros de las antiguas construcciones. Los Taironas estuvieron allí incluso después de la conquista ...hasta el siglo XVI y realmente pelearon duramente contra los españoles. Y ahora sigue teniendo habitantes indígenas que van vestidos con sus largas túnicas blancas... ...sigue siendo un lugar sagrado para ellos y cuenta con, con una decena de coca bañas ...para quedarse en la zona, aunque las mejores opciones para acampar... ...pues están en las playas cercanas. Y por cierto, es una curiosidad, pero el parque cierra varias veces al año... ...como dicen ellos, para dejarlo respirar, para que no sufra tanto con la presión humana... ...y tenga algunos periodos para respirar recuperar. Pues eso me parece una muy buena iniciativa. Oye, lo más valioso es el
1: yacimiento, ¿no? Que decías antes, el de la ciudad perdida, también con un nombre que,
0: ¿no? Llama mucho a la aventura. Llama mucho la atención sí. es como de aventura de Indiana Jones. Eh, pero pero tiene su sentido. Está eh, en el Parque Natural de Sierra Nevada de Santa Marta, que está también allí mismo, junto a Tairona, eh, y se encuentra en el interior, no muy lejos de, de nuestro parque. Eh, realmente su nombre exacto es Parque Arqueológico Teyuna, eh, y es la ciudad perdida de los Taironas, que fue la cultura indígena que decíamos prehispánica, pero la más avanzada de toda la zona y, y se llama ciudad perdida porque no se encontró realmente hasta 1976 fue una sorpresa eh, y se encontró pues, pues una ciudad con un complejo sistema de canalización, con terrazas para preservar el suelo y para, y para regar la tierra, para eh, practicar la agricultura y, y se encontró también una arquitectura de bohíos de casitas circulares sin ventanas con cubiertas vegetales de hoja de palma. Es una ciudad en altura, está a más de 900 metros sobre el nivel del mar, pero se comunicaba con, con los poblados de las zonas bajas por caminos de piedra y se conservan allí pues, pinturas rupestres y petroglifos. Es realmente muy, muy interesante, sobre todo porque... En la sierra siguen viviendo indígenas de, de las comunidades Kogi, Huiba y Arucos, descendientes de los Taironas, que sumados con los Cancuamo, pues deben completar hoy día pues unas 30.000 personas eh, de etnias indígenas viviendo en la sierra de Santa Marca.
1: Pues realmente hay mucho que ver, ¿eh? Y mucho que hacer en el parque Tairona de Colombia.
0: Es para irse a pasar allí, imagino, unos cuantos días, Enrique. Sí, es lo que hace mucha gente, que se van a pasar hasta, hasta seis días, pero en realidad la mayoría va a hacer senderismo porque hay que pagar la entrada al parque, hay algo de transporte rodado en el interior, hay restaurantes, hay algunos alo alojamientos ecológicos, pero, pero todos estos lugares y playas se unen por senderos. El más atractivo seguramente es el que va hasta el Cabo San Juan pasando por la piscinita y tienes que caminar hasta la playa Recifes, que es espectacular, es un refugio de tortugas. Es curioso porque la playa a la vez sí es muy bonita, pero el acceso eso está prohibido para preservar el que las tortugas puedan seguir eh, poniendo allí sus sus huevos y manteniendo, manteniendo su vida pero sí te puedes bañar en la playa siguiente que es arenilla y que es preciosa igual que la piscina y, y bueno no está muy lejos de, de ese destino final que sería la playa Cabo San Juan que es la joya, es muy segura, es preciosa, allí puedes alquilar eh, una tienda de campaña, puedes acampar si vas con tu propia tienda o incluso puedes alquilarte una hamaca para, para dormir al aire libre cubierto pero al aire libre. Todo muy rústico pero sin duda yo creo que se trata de uno de los lugares seguramente más bellos de, de la costa caribe de lo americana.
1: Y también hay que dedicar un buen paseo a la ciudad de Santa
0: Marta que tiene tren pero que no tiene tranvía. Bueno, por eso conocemos casi todo Santa Marta, Es la que es la capital del departamento de Magdalena, donde, por cierto, nació Carlos Vives, una ciudad que tiene un bonito casco histórico, que tiene un buen puñado de monumentos y una zona de playa en el rodadero, además de su buen puerto, y de la memoria de que allí murió Simón Bolívar en 1830, en la hacienda quinta de San Pedro Alejandrino, cuando solamente contaba 47 años, aunque eh, la canción eh, ha hecho famosa a Santa Marta diciendo que tiene tren, pero no tiene tram vía, pero la historia es curiosa porque el dueño de esa misma hacienda en que murió Bolivar eh, compró un tren en Francia, lo llevó en uno de sus barcos hasta Santa Marta, pero no lograba permiso para hacer las vías. Por eso eh, dicen que tenía tren, pero que no tenía... En realidad no tranvía, sino train vía, es decir, vía de tren, pero bueno, rimaba mejor de la otra manera y así se ha quedado. Yo creo que es una historia muy colombiana que parece sacada también de un cuento de García Márquez. Pues hemos viajado, desde luego, a este
1: lugar maravilloso, este viaje por el Parque Nacional Tairona, es el último que nos cuenta Enrique Domínguez Uceta este año. Te deseamos un feliz año nuevo, Enrique, y te esperamos el año que viene, que en realidad es mañana. Así que te saludo, en realidad, dentro de unas cuantas horas. Cuídate mucho, bueno. que cambies muy
0: bien de año y que vaya muy bien el 2020. Bueno, tres. pues como se decía antes, feliz salida y entrada Exacto. de año para, para todos y hasta el año que viene, hasta mañana. Hasta mañana, Enrique.
2: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Pues horas le quedan ya a la Puerta Santa en Santiago de Compostela para cerrarse, para despedir este año santo doble y Fran Contreras ha llegado ya por fin a Santiago de Compostela haciendo el camino para llegar justo hoy, el día que cierran la Puerta Santa y que se acaba el jubileo. Hola Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a toda la familia de gente viajera en Onda Cero. Todavía no he llegado, ¿eh? Ah, estás a punto. Estás estoy, estoy, en, estoy en Monte de Gozo Bueno. y es, estoy viendo ya eh, la ciudad... De Compostela, de Santiago de Compostela, y estoy con peregrino de la Edad Media, de rodillas cantando el Utrella et Susella <ríe> en este monte de gozo que recibe el nombre porque cuando um, llegaban aquí los peregrinos caían de rodillas, extasiados, claro. porque habían cumplido su, su misión. Que ya en se ve la catedral, pero queda un rato aún, ¿eh? Ya, tres kilómetros.
6: Ay,
5: <risa> no, eso, yo... eso es en
1: tres cuartos de hora y si estás cansado, una horita. Sí, dígame,
5: son son los, los peores kilómetros, los más satisfactorios, los más emocionantes, pero son los peores porque ahora abajo, tú lo sabes bien, que has hecho el camino, y los que la familia de gente viajera que ha hecho el camino sabe que bajas de, del monte de gozo, entras en la plazoleta y comienzas a caminar y todavía quedan unos 3-4 kilómetros para llegar primero a la plaza del obradoiro y luego a la plaza de Quintana porque ahí está la puerta la puerta Santa y se hace se hace con ansiedad se hace parece que nunca llegas todo te cansa más todo te pesa más estás más cansado que nunca pero pero estoy viviendo un momento único yo creo que y, me, y, y agradecido porque me dejes compartirlo en unas horas a las cuatro y media se cierra el Año Santo 21-22, se cierra este mmm, prolongado extraordinariamente Año Santo. Esto solamente había ocurrido en tres ocasiones a lo largo de la historia del Camino de Santiago. La primera en el siglo XIX, cuando se redescubren los restos del apóstol, la segunda tras la Guerra Civil y ahora, esta tercera vez, se ha prolongado por el maldito bicho. ...que paralizó el camino por primera vez en su historia... ...mira, ni la peste Carles, ni las guerras entre reinos... ...nada paró nunca el Camino de Santiago... Solo el maldito bicho que tanta gente se ha llevado... ...y tiempo de que ya hemos salido afortunadamente... ...ya vemos la luz en el horizonte... ...paralizó el Camino de Santiago... ...hizo que todos los peregrinos salieran del camino... ...que se cerraran albergues locales... ...que viven por y para el Camino de Santiago... ...por eso se prorrogó y ahora en unas horas pues el arzobispo... Cogerá ese martillo de plata, dará tres golpes y a las cuatro y media en una ceremonia ritual especial, diferente, en este ciclo solar de los años santos que solo tiene lugar cuando la festividad del apóstol, del santo, cae en domingo, el 25 de julio, se cerrará para esperar, creo que son seis años, el próximo uh -huh. año, año santo, año jacobeo con postelano. Un ritual, fíjate, muy curioso, la gente no sabe que la apertura y el cierre de Puerta Santa, Carles, no es propio de, de, del Camino de Santiago, no es propio de Compostela, es un ritual que se hacía con la Puerta Santa de Roma. Y de allí viene, según muchos historiadores, ese ritual de abrir y cerrar la, la Puerta Santa. Cuéntanos un poco cómo va a ser el ritual esta tarde. Por
1: cierto, el próximo año jubilar será el año 2027, o sea que en realidad no queda tanto.
5: No, no queda poco. Bueno, eh, yo lo primero que voy a hacer es llegar a Compostela romperé como siempre me rompo y allá tiembla la voz romperé como siempre rompo al, al llegar al Obradoiro y mirar hacia atrás y bueno descubrir que has recorrido novecientos kilómetros eh, miré a la plaza de quintana dejaré mi mochila entraré por la por la puerta santa y luego lo segundo que haré será irme a la oficina del peregrino a recoger mi, mi compostela el certificado que acredita que, ...que he recorrido el Camino de Santiago... ...sabes que hay tres tipos de certificados... ...de distancia, si es religioso... ...te dan la compostela... ...o, o el cultural... ...y luego miré a San Martín de Pinario... ...porque allí dormiré esta noche... ...bueno, yo creo que, que... asistiré a un momento especial... ...no voy a poder abrazar al santo... ...todavía no se le puede abrazar... ...pero sí me meteré en su cripta... ...hincaré las rodillas, le daré gracias al apóstol... ...pero luego sobre todo me iré al pórtico de la gloria... ...a darle gracias a un tipo que cambió el inconsciente colectivo de toda Europa... ...el Camino de Santiago vertebró la Europa que hoy conocemos... ...que es el, ma el Maestro Mateo... Eh, ...hay mucha gente que desconoce la historia, la protohistoria... ...los orígenes del Camino de Santiago... Eh, ...en esos orígenes y en el Camino de Santiago del siglo XXI... ...la figura de Diego Gelbídez y el Maestro Mateo son claves... ...y te cuento por qué... ...en, en el siglo X Almanzor arrasa con postela. ...vamos a viajar en el tiempo se lleva hasta las campanas, que se las lleva a Córdoba, con esclavos cristianos, que luego recupera esas campanas el rey Fernando III, que se las lleva otra vez a Compostela con esclavos musulmanes. En el siglo XII aparece Diego Gelmérez y el maestro Mateo. ¿Y qué hace el maestro Mateo? Algo prodigioso. No solamente construir la catedral, que hoy tenemos ese pórtico de la gloria, sino que talla en piedra la imagen que hoy abrazamos. Ahora no se puede, pero se podrá. Que está chapada en oro y en plata. Es decir, crea por primera vez una imagen para que los peregrinos adoren. Hasta ese momento lo que había en Compostela era una losa enrejada. En Como te digo, le daré gracias al, al maestro Mateo, pero bueno, ahora en, en un ratito bajaré Monte de Gozo, cogeré la rua de San Lázaro, luego la rua de Ovalinho, la rua de los concheros, la rua de la Zabachería, donde estaban los talleres de la Zabache, que en otro tiempo servían para demostrar que habías hecho la la ruta jacobea como la concha de Beira, pasaré el arco del palacio con el sonido del gaitero que siempre recibe a los peregrinos y, y bueno, creo que me emocionaré ¿eh? y, y disfrutaré y, y daré gracias de que he podido hacer pues el décimo tercer camino de Santiago y que además me has dejado, me habéis dejado en gente viajera, no te acero compartirlo los fines de semana, ¿no? Caminar de una forma diferente, viajar de una forma diferente, pero el camino sigue, ¿eh? Eh, Compostela es un punto y aparte, porque el verdadero final está allí donde los romanos levantaban el ara Solís, el templo al Dios Sol, en el kilómetro cero, en el antiguo fin del mundo, en Fisterra, Finisterre, en ese cabo, y en esas montañas marcadas por la leyenda de una bruja, y, y dólmenes y, y templarios, ya te contaré más más adelante. Pero hoy feliz, nada, en unas horas a vivir un momento creo que histórico y único para los que nos gustan contar historias, vivirlas y sentirlas. De
1: alguna manera te habrás reencontrado ¿no? con algunos de los paisajes y escenarios que adornan el libro que, que tú has escrito sobre el Camino de Santiago y la vinculación con la magia, ese mágico Camino de Santiago.
5: Ah, bueno, fíjate, fíjate si es mágico, que, que son pocos los que desconocen que el arzobispo que consagró la Catedral Románica de Compostela, Carles, Pedro Muñiz, en el siglo XIII, ...fue condenado por Nigromante, es el arzobispo brujo... ...y que su tumba está a los pies del pórtico de la gloria... ...del pilar central del Parteluz... ...donde además el maestro Mateo se autorretrató... ...de una forma irreverente porque los maestros canteros... ...en la Edad Media pasaban de forma anónima... ...y, y ahí encontramos a un arzobispo que consagró... ...la primera catedral, la catedral románica de Compostela... ...Compostela que llegó a ser uno de los centros del mundo... ...en la Edad Media... ...que fue una de las ciudades santas con Roma y con Jerusalén... ...el fin de esa primera vía mmm, que unía Oriente con Occidente... ...la autovía cultural con la que se vertebró Europa... ...la calle mayor de Europa, hay una inscripción... ...ahora en cuanto llegue al Casco Viejo hay una inscripción en el suelo... ...que pone que eh, Europa se construyó paso a paso caminando a Compostela... ...no le falta, no le falta razón, y lo mágico en, en cada rincón... En, en cada visión, en cada momento, en cuanto baile el botafumero y, y ese incensario gigante llene el, la, la catedral de, de sol oro e incienso y de esas miradas repletas de pues de luz, de alegría, de cansancio. Bueno, te
1: camino. Emocionas, ¿eh?
5: ¿Te, te emocionas.
1: <risas> bueno, que tengas un, una est llegada estupenda, que esos kilómetros que te faltan te los hagas en nada. Y a disfrutar mucho. Te saludo la próxima semana, que ya habrás traspasado la Puerta Santa, se habrá cerrado este año jubilar, pero ya estarás en Finisterre y habrás acabado ya tu aventura. Fran, un fuerte abrazo y ha sido un gustazo haberte ido siguiendo con las historias que nos has ido contando. Por cierto, la guía mágica del Camino de Santiago <risa> es el libro de Fran Contreras y tiene otros libros también, pues por ahí sobre otros temas, pero nos encanta esta guía mágica del Camino de Santiago. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Buenas tardes y buen camino. Nunca más Feliz <risa>
5: Feliz salida y entrada de año.
1: Exactamente, también, claro, ya es el año que viene. Te saludo el año que viene, no la semana que viene, no,
5: el año nos que queda, viene. Nos queda una sección todavía, nos queda una sección. Así que feliz salida, feliz entrada de año, feliz 2003. A seguir viajando, a seguir caminando, a seguir disfrutando y contándolo en Onda Cero, gente viajera. Claro, Buen sí. camino, Cuídate, buena vida.
1: Hasta luego.
2: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo. Haz tu Navidad extraordinaria y elige ahorrar. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable. La Navidad es siempre a precios extraordinarios. Las uvas. Preparadas. El cava. Preparado.
5: Las campanadas. Preparadas.
2: Y el
1: vestido.
5: Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Esta noche vieja.
2: Despide el año con nosotros.
5: En Antena 3. La tele abierta.
2: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: La verdad es que dan ganas de ponerse a aplaudir han reconocido por supuesto esta marcha Radesky que nos lleva directamente a la espectacular ciudad de Viena con una historia muy rica con una cultura que está presente en todas partes la música, que es uno de los elementos evidentes cuando vamos a esta ciudad la capital de Austria es famosa en todo el mundo por muchísimas cosas por ofrecer placeres musicales durante todo el año pero claro, es que mañana es el gran concierto de Año Nuevo Blanca Trussmattdorf, directora de la Oficina de Turismo de Austria en España ¿Qué tal? Muy buenas tardes
9: Buenas tardes
1: bueno, estamos a pocas horas, ¿no? De hecho, hoy en realidad también hay, hoy día 31, también hay concierto de Año Nuevo y mañana es el que vemos luego en televisión y, y que es el conocidísimo, ¿no?
9: Exacto, o sea, el concierto de hecho se emite prácticamente tres veces, o sea, el 30 que es el gran ensayo, 31 ya es el concierto y el día 1 a las 11 y cuarto, de hecho mañana, sí. pues se transmite a nivel televisión, pues a, creo que 90 países y más de 50 millones de personas lo ven en directo permanente.
1: Y luego además se puede ver a la carta, o sea que ahora ya, quien, vamos, lo puede ver todo el mundo en cualquier caso, ¿no? Lo
9: puede ver todo el mundo y, y sigue siendo, pues uno de los, lo digo con gracia, uno de los CDs más vendidos en Austria. Uh -huh. O sea, la edición casi sale el día siguiente a la venta y, y es lo que más se vende todavía. O sea, ¿sí? que
1: Hay gente que colecciona año tras año Correcto. el concierto sí, de sí. Año Nuevo en, en CD. Pues es maravilloso poderlo escuchar y poderle explicar a la gente viajera que el concierto, por supuesto, es mañana. Pero ¿cómo se pueden conseguir entradas? Evidentemente para mañana imposible, pero ya pensando en el año que viene.
9: Pues hay dos maneras, uh -huh. o tres. La, la más fácil es eh, pues, dirigirte a una de las agencias musicales de España, que hay unas cuantas que venden la entrada con todo el viaje incluido, que esto para mí es lo más seguro, ¿no? porque tienes el vuelo, tienes el hotel, tienes los traslados y la cena de gala o cena de fin de año… ...y el día siguiente pues vas al concierto. Es una manera, mmm, yo digo, para muchos es el sueño de la vida, ¿no? Y como España aporta casi el 10% de los espectadores son españoles... ...gracias a estas agencias musicales que venden las entradas todo pack... ...pues fantástico. La vía más complicada, pero es la, la que suele hacer la gente... ...es entrar en un sorteo el día 2 de enero. O sea, pasado mañana. Uh -huh. Y este sorteo ahora es online, envías una carta, un mail y cada mail vale para dos entradas, y se hace el sorteo, bueno, con todos sus derechos, digamos, legales, y sortean solo, y esta es la gran confusión, 700 putacas más o menos, porque el music fair en unos 1.400 personas sentadas, y la mitad es de los socios de los filarmónicos, quiere decir que lo venden en la reventa, o claro. sea, lo venden o lo guardan para um, jefes de Estado o visitas especiales, pero en el sorteo entran 700 putacas y estas cada año, cada año es tradición, se sortean.
1: O sea que también hay invitados evidentemente que son fieles y que tienen que ver con los, no sé, las obligaciones protocolarias y compromisos que tendrá en este caso el gobierno de Austria y la propia filarmónica, etc.
9: Correcto, o sea el gobierno de Austria tiene compromisos y si hay invitaciones especiales alrededor de fiestas o de las fechas de fiestas, pues luego en la tele se verá, se verá siempre las delegaciones gubernales mundiales que, que viajan a Viena por estas fechas y luego asisten al concierto.
1: Podríamos describir cómo es este lugar que vemos en televisión, pero atención porque el corazón de este edificio tiene un montón de curiosidades. Por ejemplo, hay más de 600 habitaciones en este edificio que alberga el gran concierto de Año Nuevo.
9: Sí, el Musikverein por fuera no parece tanto. Bueno, es un edificio bonito, está en el famoso anillo, ¿no? el anillo monumental, el ring vienés, es un edificio bastante, digamos, cuadrado, con una escalera de entrada bonita y un, un gran foyer. Y la sala dorada, que es um, esta sala tan famosa mundialmente porque se transmite el concierto, realmente sí que cuando entras se te corta un poco el aliento. Es una sala preciosa y sobre todo decorada con, con el estilo del Gründerstil, que es aquella aquella época que cuando se construyeron después del derrumbamiento del, de las murallas de Viena, los edificios monumentales que conocemos hoy, forma parte de este conjunto monumental, y esta sala realmente es preciosa, y allí caben los filarmónicos y otros grandes orquestas, por esta razón se construyó para tener una gran sala con una acústica impresionante, y lo que también hay que destacar es siempre la decoración floral
1: Ahora que estamos a punto de empezar el año supongo que en Viena también habrá novedades ¿no? que estáis preparando para estos primeros meses del 2023 que se van a encontrar los viajeros que opten por acercarse a Viena en los próximos meses
9: Hombre, yo creo que la gran novedad sigue siendo todavía la abertura del Museo Heidi Horten, que es una colección de arte un poco fuera de lugar porque ella fue una señora multimillonaria que dedicó toda su vida a coleccionar arte y este arte está expuesto en el Centro Histórico de Viena, cerca, por cierto, del Musikverein, o sea, andando muy cerca, y es un museo que recomendamos porque es nuevo, y las novedades siempre tiran de alguna manera, ¿no? Si te gustan las piezas de exposición es otra cosa, hay mucha moda, mucho arte moderno. Uh, por otra parte, siempre recomendamos también la Albertina Modern, que lleva pocos años abierta, no es la Albertina antigua, sino donde están todas las colecciones más modernas está al lado del Musikverein en el Kunsthaus Wien, ex Kunsthaus Wien vale la pena conocer también el recorrido por, por este edificio y algo totalmente nuevo que aún no he hecho ni yo porque no he tenido tiempo uh -huh. que es el mitos Mozart justo en, el, en la Casse casi nadie lo sabe allí se murió Mozart uh -huh. y donde se murió Wolfgang Amadeus Mozart pues hay ahora un gran un department store, ¿no? unos almacenes comerciales que se llama Steffel, y en el sótano han hecho un, bueno, un museo digital, un, un, un mundo virtual, conocer la Viena en la época de Mozart, y se ve que está muy bien, y sobre todo los días de frío de lluvia, recomiendo visitar Mutos Mozart.
1: Blanca, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengas un cambio de año estupendo, y que 2023 sea estupendo para toda
9: Austria también. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros.
2: Gente Viejera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
3: Con una amplia actividad cultural y deportiva, con campeonatos a nivel nacional, Calamocha te espera con los brazos abiertos. Si vienes a Teruel, visita Calamocha, un lugar para invertir, un lugar para vivir.
2: En Onda Cero, gente Viejera, Carlas Lamelo.
1: Vamos a iniciar un recorrido por Torremolinos y lo vamos a hacer para conocer la historia de esta villa y su vinculación con el turismo. Estamos en lo alto de un edificio, de un edificio que así cuando lo vemos nos recuerda a los grandes edificios históricos de Andalucía y es un edificio en realidad de principios del siglo XX que era una de las primeras casas de veraneo aquí en la Costa del Sol. Nos acompaña María José Carmona que forma parte de la Comisión de Turismo del Ayuntamiento y que va a hacer de guía con nosotros exactamente dónde estamos ahora mismo.
10: Estamos ahora en la Casa de los Navajas. Esta casa eh, la construye Antonio Navajas para uh, que sea su casa de veraneo familiar eh, y... ...se inaugura en el año 1926... ...o sea que tiene casi 100 años...
1: ...merece la pena conocerla... ...pero no es el único lugar que nos recuerda... ...la historia de la vinculación de Torremolinos... ...con la idea del veraneo por un lado... ...y del turismo por otro... ...ahí, aquí cerca, pues eh, eh, el emblema, digamos... ...de lo que vino a ser el primer complejo turístico... ...así, más orientado a los viajeros... ...donde además, durante un tiempo... ...pues venían aquí pues, miembros de la realeza, estrellas de Hollywood... ...y por supuesto la Jet Set, ¿no es un poco de ese hotel... ...que de alguna manera marca el cambio de la historia de Torremolinos?
10: Bueno, estamos hablando ahora mismo del Hotel Pez Espada... ...ese hotel está situado en eh, La Carihuela... ...que es otro de los barrios de Torremolino, ...antiguo barrio de pescadores, La Carihuela... ...ese hotel se inaugura en el año 1959... ...es uno de los primeros eh, hoteles eh, oficiales eh, que se abren en Torremolino. ...y ese hotel tiene una, una historia muy rica en personajes ilustres... ...personajes famosos de la aristocracia y burguesía... ...tanto española europea como internacional... Eh, ...artistas de cine, eh, músicos, artistas de todo tipo...
1: Ya que estamos aquí, lo que vemos son algunos chiringuitos... ...hablamos de la vinculación de los chiringuitos... ...con la vida de Torremolinos durante todo el año... ...porque hay que reivindicar que este es un destino vacacional... ...para venir en cualquier época del año... ...sobre todo para los españoles, pues es estupendo... ...porque podemos disfrutar de muy buena temperatura... ...de una playa, unas playas muy amplias y unos arenales estupendos... ...y también la gastronomía, a ver, del pescadito frito.
10: Bueno, eh, Torremolino eh, eh, o la cuna... ...o uno de los, de los eh, pueblos de la Costa del Sol... ...que serían cuna del pescadito frito... Eh, ...es típico de, de la Costa del Sol... Eh, ...el aspecto de sardinas también es muy conocido... ...y en Torremolinos tenemos muchos establecimientos... ...muchos chiringuitos a pie de playa... ...muchos restaurantes y bares donde se come muy bien... ...es verdad que Torremolinos es un destino... Eh, ...como ruta gastronómica muy bueno... ...abren prácticamente todo el año... ...pero hay muchos restaurantes y muchos chiringuitos... ...que funcionan muy bien todo el año... ...porque el clima lo permite... Eh, ...la calidad de, de, de la gastronomía... ...la calidad de, de los productos es excepcional... ...del pescado que tenemos... ...de la huerta de Málaga que está aquí al lado... ...en el Valle del Guadalhorce... ...y es verdad que, que en Torremolinos y en Málaga... ...se come muy bien en muchos sitios.
1: Después de dejar esta casa... ...¿hacia dónde deberíamos ir?... ...¿hacia dónde nos vas a llevar?...
10: ...bueno, vamos a seguir... ...hacia el centro de la ciudad... ...vamos a, a ir subiendo por la Cuesta del Tajo... ...que conecta la, la playa del Bajondillo... ...que es donde estamos ahora... Hasta el centro de la ciudad, hasta la calle San Miguel, que es la calle eh, principal de Torremolino. ¡Ay, Torre, Torre
6: molino, ¡Campana, campana de San Miguel! ¡Hueles al vaca y a vino! ¡Abarca de velas a mini clave!
1: Seguimos en nuestro recorrido por Torremolinos y hay que pasar sí o sí por alguna de las calles del centro que son auténticas galerías comerciales. ¿Cuáles son los ejes centrales? Allí por donde hay que salir siempre que se pueda pasear.
10: Pues el centro de Torremolino tiene varias plazas y varias calles eh, donde podemos comprar.. La zona. La calle San Miguel, por ejemplo, es la principal calle. ...del municipio y en la calle comercial... ...por excelencia del municipio... ...luego tenemos la Plaza Costa del Sol... ...donde tenemos eh, negocios de varios tipos... Eh, ...también es una zona donde se realizan eventos... ...la Plaza de la Nogalera... Eh, ...donde está la, el, la línea de tren de cercanías... ...que nos conecta con Málaga y con Fuengirola... ...y ahí también durante todo el año... ...se realizan un montón de actividades culturales... Eh, ...mercadillos... Eh, ...actividades del Ayuntamiento en general... ...el centro... ...de se ha peatonalizado... ...en 2018... ...para precisamente permitir... ...que todos los ciudadanos y todos los visitantes... ...todos los turistas podamos disfrutar... ...ir de compras tranquilamente... ...sin pensar en el coche... ...pensando también en el medio ambiente... ...vale, para que sea una, un centro libre de humo como se dice...
1: en la zona que cobija digamos, este edificio de Antonio Lamela que en su época pues, fue totalmente revolucionario como vivienda vacacional y que ahora a su alrededor es la zona de ambiente LGTBI que es también un público turístico muy importante para Torremolino. o sea que hay una gran comunidad de LGTBI+.
10: Sí, Torremolino desde hace muchos años y de hecho sigue el municipio sigue apostando por ello es un punto de reunión ...y no solo de reunión... ...también hay muchos residentes... De, ...de personas del colectivo LGTBI... ...se realizan durante el año... ...eventos muy importantes para este colectivo... ...y en la zona de la Nogalera... ...hay muchos locales, muchas tiendas... ...muchos negocios, asociaciones de comerciantes... ...asociaciones de varios tipos... ...del colectivo LGTBI.
1: Hemos dado una vuelta... ...pero enseguida nos volvemos a encontrar con el mar... ...eso es un, algo que en Torremolinos siempre ocurre ¿no?... ...al final siempre volvemos a encontrarnos con el mar...
10: Torremolino está eh, vive por y para el mar, está volcado a, a al mar, mira al mar Mediterráneo, Torremolino es mar Mediterráneo totalmente. Lo bueno que tiene Torremolino es que tenemos la sierra a un lado y a otro lado tenemos el mar. Tenemos casi 7 kilómetros de, de, de playa eh, con el certificado de calidad en todo, a lo largo de todo su recorrido. ...podemos pasear por todos los casi 7 kilómetros... ...con unas playas, con unos servicios estupendos... ...unas condiciones estupendas y lo que decíamos ante unos chiringuitos maravillosos.
1: Pues para allá que nos vamos, gracias María José por este recorrido y por llevarnos de excursión para conocer este centro de Torremolinos y también su costa, hasta la próxima.
10: Muchísimas gracias a vosotros, sois bienvenidos siempre que queráis y es un placer haberos tenido y teneros siempre que queráis volver. Carlas Lamelo, gente viajera.
1: ¡Eh! Vamos a hablar de lo que quiere el sector del turismo en la siguiente hora con José Luis toreda que es el vicepresidente ejecutivo de Exceltura aquí en Gente Viajera, pero también Elena Del Amo nos lleva a un destino internacional que hemos querido hoy que sea sorpresa. Como sorpresa es lo que preparan los mejores hoteles del mundo y los fines de año más sorprendentes del planeta. Que está repasando ya a Víctor Herranzi Enseguida nos cuenta Incluso nos iremos a Huesca Que para el año que viene Atención, piden que no vayan turistas
3: Sí, bueno, pero es como una campaña De, de marketing invertido
1: al Efectivamente final... Nos dicen que no vayamos Para que en realidad vayamos para allá Lo contamos enseguida Pero por supuesto nos pueden pedir Sus notas de voz de WhatsApp Los destinos a la carta Que quieren que hagamos en 2023 Desde luego en el
3: 699 seis -46 Como una nota de voz Al WhatsApp O por el email En genteviajera arroba, Onda 0.es, que nos cuenten, bueno, por pues dónde quieren que les llevemos en el próximo 2023, cuáles son sus viajes soñados, cuál ha sido el favorito del 2022 y que nos lo cuenten, pues ya mismo.
6: A una, la una
7: mediodía en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas tardes y hay fecha para el funeral del Papa Emérito Benedicto XVI que ha fallecido hoy a los 95 años de edad en la ciudad del Vaticano, en Roma. Será el próximo jueves. Los va a presidir el Papa Francisco, corresponsal en Roma, Darío Menor. Los funerales de Benedicto XVI, fallecido esta mañana a las
1: 9 y 34 horas a los 95 años de edad, se celebrarán el próximo jueves en la Plaza de San Pedro del Vaticano y serán presididos por Francisco, que pondrá así fin con esta insólita ceremonia en la que un obispo de Roma entierra su antecesor a los casi 10 años de convivencia entre un pontífice en ejercicio y un papa emérito. El portavoz vaticano, Mateo Bruni, ha informado hace unos minutos de que las exequias serán solemnes pero sobrias, siguiendo así la voluntad de Joseph Ratzinger, que deseaba que fueran sencillas.
7: A partir del lunes, los fieles católicos podrán dar su último saludo al Papa Emérito, cuyo cuerpo será colocado en la Basílica de San Pedro. Era el portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, quien anunciaba la muerte de Benedicto XVI esta mañana.
0: Como
3: ya saben, vengo con una, noticia, con una triste noticia, la que ya os adelantamos esta mañana.
1: Con dolor, os informamos que el Papa Emérito, Benedicto XVI, ha fallecido esta mañana a las 9 y 34 en el Monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano.
7: España, junto con Alemania, fueron los países más visitados por Benedicto XVI. En Alemania, de donde era natural el Papa Emérito, le recuerdan especialmente corresponsal en Berlín, Paola Álvarez.
10: Somos papas. Así abría su edición el 20 de abril de 2005 el diario Bildt, el más leído del país, con ese titular que enorgulleció e indignó a los alemanes a partes iguales. El máximo ejemplo de lo que ha significado este papado alemán, marcado por un conservadurismo y unas posturas sobre la homosexualidad o la mujer, con las que pocos se identifican ya en la Alemania del siglo XXI, incluso dentro del mundo clerical, dominado aquí por la confesión protestante. La sombra de la indiferencia entre los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, que en Alemania se cuentan también por miles, e incluso la acusación directa de encubrimiento que recoge el último informe al respecto, publicado en 2022, marcan para muchos de manera inevitable la historia del último papa alemán.
7: Un 31 de diciembre repleto además de discursos políticos de fin de año en nuestro país, como el que va a pronunciar el Lendakari Iñigurcuyu esta noche, redacción del País Vasco, Juan Carlos o Julián.
1: El Lendakari en su discurso de fin de año mostrará su preocupación por las guerras y vulneraciones de derechos humanos en pleno corazón de Europa. También va a recordar que se mantiene la pandemia, la crispación política y social, la inflación o la precariedad laboral. A continuación propone una mirada positiva y global dirigida a cinco retos, Iñigurcuyu.
3: Empleo de calidad. ...transición ecológica, innovación, apuesta por la juventud y salud. Reconozco humildemente que tenemos espacios de mejora. No siempre acertamos.
1: El Endakari reconoce que la pandemia ha tensionado el sistema sanitario en el País Vasco y promete reforzar la plantilla en el sistema de salud.
7: Y fuera de casa en Israel, el nuevo año llega marcado por el cambio de gobierno. Ha presentado Netanyahu su gobierno más conservador, corresponsal en Jerusalén, Janaverís.
5: En Israel el cambio de año es también, de hecho, cambio de gobierno. Benjamin Netanyahu asumió el jueves como primer ministro por sexta vez. Y lo ha hecho en una tormentosa sesión del Parlamento, Knesset, interrumpido asiduamente por sus críticos, que consideran preocupante la composición de la nueva coalición, la más conservadora en la historia de Israel. Es la primera vez que en el gobierno hay solamente partidos de derecha, conservadores y religiosos, aunque con muy distintos matices, sin elementos considerados de centro o de izquierda. Netanyahu sostiene que en su gobierno no se aceptará ningún tipo de discriminación contra ningún sector de la ciudadanía. El 2023 llega sin duda con no pocos desafíos para Israel en el plano interno y también en la región, aclarando Netanyahu esta semana que su primer objetivo es frenar el plan nuclear de Irán.
7: Deportes David En
5: 45 minutos empieza el Radio Estadio Onda Cero con los últimos partidos del año en Primera
1: División. A las dos, Barcelona Español, Alfredo Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, ambiente festivo,
5: se van a llenar las 95.877 localidades. Ya hay alineaciones para este Derby barcelonés. Ter Stegen en la puerta, Sergi Roberto, Marcos Alonso, Christensen, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Gavi Pedri, Rafinha Ansufati y Lewandowski en el Barcelona. Álvaro Fernández, Oscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Oliván calero con Vinicius, Nico Melamed, Sergio Darder, Martin Brightway y José Lu en el conjunto españolista por cierto noticia de última hora reunión extraordinaria esta mañana del comité de competición de la federación por el escrito del español protestando porque pueda jugar Lewandowski la conclusión del mismo es que competición no puede dejar sin efecto una resolución judicial, no habrá representación del español en el estadio del Camp Nou, ambiente caldeado en el Derby Barça Español.
3: A las 4 y cuarto Villarreal Valencia y Real Sociedad dos Asuna con el regreso en la Real de Miquel Hoyarzabal nueve meses después de romperse la rodilla. Jugados ayer, Valladolid 0-Real Madrid 2, Getafe 2 Mallorca 0, Celta 1-Sevilla 1 y Cádiz 1-Almería 1. El delantero del Cádiz, Lucas Pérez, abandona la disciplina gaditana y fichará por el Deportivo de La Coruña. Ya ha comenzado el Rally Dakar, etapa prólogo en la que Carlos Sainz ha finalizado cuarto.
7: Hasta aquí la información. Se quedan ahora en compañía de gente viajera con Carlos Lamelo y después llegan nuestros compañeros de Radio Estadio para contarles en directo ese partido Barcelona-Español que empieza a las 2 de la tarde.
8: Síguenos por internet en onda Cero punto es.
1: Si buscas coches, sin caer en el derroche. Que coche me compro.com. Compro? nuevo, sin dejarlo para luego. Que coche
8: me punto com. usados. 100% garantizados. Que coche me compro? Punto com. Esta Navidad, ¿cuál es tu deseo? En España, el 68% de las personas mayores pasarán las fiestas solas. Como tú, ellas también tienen un deseo. Volver a disfrutar de la Navidad en compañía. Entre todos, podemos hacer lo posible. Contamos contigo. Entra en amigosdelosmayores.org y descubre cómo.
1: Conoces la provincia de Teruel. Vamos a pasar de ser tu destino pendiente al preferente. Entra en sienteteruel.es y descubre una tierra llena de
3: contrastes. Diputación de Teruel.
2: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
1: En esta segunda hora vamos a seguir viajando en este que es el último día, la última tarde ya de este 2022. Nos costará acostumbrarnos al 2023. A mí, Víctor, por lo menos hasta abril, ten por seguro que me voy a equivocar de, día, de desde, año. ¿eh? Desde luego, sobre todo al ir a poner las fechas y las cosas, siempre nos pasa no los meses. Y decirlo en antena, seguro que los oyentes no me lo tengan en cuenta. Oye, ¿qué tal ha ido tu año, por cierto? Eh, mi 2022, bueno... Bien, ¿Sí? sí, hombre, sí Yo creo que, Yo creo que el 23 sea mejor Yo estoy muy Por contento Por favor, un poquito sí, mejor un más poco, Siempre puede mejorar un poquito Pues les haya ido como les haya ido el año, espero que se hayan podido reunir con sus familiares, con sus amigos, con sus seres queridos también en una fecha tan entrañable como la de hoy, el día de hacer balance de cómo nos ha ido el año, y, pero lo mejor es pensar en el que viene, en las cosas que vendrán y en los viajes que vendrán. Y en España hay muchos destinos entre los que uno puede elegir para pasar las fiestas o para disfrutar del año nuevo, pero hay algunos... Que cumplen más con esa idea que tenemos de los pueblos nevados, de la montaña, de las reuniones familiares alrededor del fuego, por ejemplo. Un día en el campo, un día en la nieve. Y hoy Víctor Arranz nos propone que para el 2023, que empieza en unas horas, a partir de mañana viaje usted a Huesca. O no lo haga porque en Huesca no quieren que vayamos Así es y es que la verdad que después de estas fiestas en
3: familia, en amigos pues apetece un poquito también escapar del ruido y del ajetreo de las ciudades y de estas fiestas y aislarse ¿no? algunos días en un hotelito en una casa rural, en la montaña disfrutar del entorno, hacer snowboard hacer esquí, un pasito por el campo, un spa calentito después de dar una vuelta que ya uno no tiene el cuerpo como, como hace años
1: y en, y, en, y en Huesca pues la verdad es que tienen de todo. Pues vamos a preparar estos último, estas últimas horas ya de lo que nos queda de 2022, pero sobre todo los primeros días de 2023 para disfrutar de los deportes de invierno, de la gastronomía de montaña, del patrimonio, de la cultura y de toda la oferta también navideña que ofrece la provincia de Huesca, que ha lanzado una campaña que ha tenido muchísima repercusión, que es No vengas a Huesca. Por eso les decía yo aquello de que dicen que no quieren que vayamos, pero me parece a mí que la cosa es al revés. Fernando Blasco, director de turismo de Huesca, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes, Carlos. A ver, usted, al, al
1: 2023, ¿qué le pide?
11: ¿Que vengan o que no vengan los viajeros? <risas> <risas> que no vengan, por favor pero para no, qué man. van a venir aquí a Huesca para qué van a venir, como decía Víctor, a esquiar o a disfrutar del turismo rural o de los hoteles con encanto, los spas o del patrimonio de pintura rupestre románico, gótico de la gastronomía, de cuatro estrellas Michelin, de los nueve bigurman de los soles, de la producción agroalimentaria, de un desierto de unas de una sierra de un parque nacional, de cuatro parques naturales, ¿para qué? Que no o sea, vengan. Ya, te, tal y como lo está
1: contando, me voy a ir yo, pero mañana igual hasta me pongo las subas allí porque no estoy tan lejos de Huesca al fin y al cabo, o sea que puedo llegar fácilmente eh, cuéntanos un poco que Repercusión está teniendo esta idea de no vengas a Huesca que es la manera que tienen ustedes de
11: promocionar efectivamente eh, todo lo que uno se está perdiendo si no va pues sí, la verdad es que está teniendo muchísima repercusión. Eh, ya se ha visionado este spot más de 600.000 veces. Eso nos está proporcionando muchísimos impactos, muchos en redes sociales, que es principalmente donde lo estamos emitiendo. Alguna televisión, pero muy poquito lo que más en redes sociales. Vosotros nos estáis ayudando muchísimo a comunicar. Y sobre todo también los recientes premios Agripina, el Festival de la Comunicación y el Marketing que se celebró en Sevilla y que nos dieron tres premios. Uno a Social Ads, otro a Turismo y el gran premio final, que fue la mejor campaña, el mejor, la mejor pieza del año para este spot que hemos grabado con Juanjo Artero y que es un actorazo y que nos está funcionando fenomenal. De verdad. Nos, nos
1: va a permitir que vayamos desgranando las cosas que hay en Huesca, pero para que la gente no vaya. Por ejemplo, el Patrimonio de la Humanidad eh, que les ha otorgado a la UNESCO, lugares concretos, por ejemplo, en, de Huesca, que están llenos de magia, de historia, de grandeza. Vamos a disfrutar, no sé, de los paisajes. Ahora que estamos en estas fechas así navideñas, ¿qué estampa podríamos mm imaginarnos de Huesca. ¿Cómo están ahora mismo los paisajes?
11: pues están espectaculares en el momento en el que estamos todavía en otoño que nos llega, bueno, en otoño ya invierno, eh, que nos eh, todavía tenemos ese color de otoño quería decir y con la nieve esa estampa tan espectacular y que siempre es evocada de la provincia de Huesca con la nieve, por eso decimos en el, en el spot que tenemos la nieve por la cintura, que no suele ser así en gran parte de la provincia pero en los lugares donde tiene que ser, así está y en estos momentos también todos los establecimientos en para ofrecer todos los servicios turísticos a los eh, clientes que vienen a los turistas que vienen a la provincia de huesca todas las estaciones de esquí disponibles el patrimonio que se puede visitar también especialmente eh, engalanado para que el turista venga y todos lo que son los prestadores de servicios de las diferentes actividades como decía víctor uno puede hacer esquí puede hacer eh, también snowboard pero por qué no eso de moda que está ahora el esquimo ¿no? que necesita también a un guía que le va a generar una experiencia turística fantástica cuando no vaya solamente por la estación de esquí, sino que vaya por las montañas haciendo ese eh, trasiego, ese movimiento por la nieve eh, sin necesidad de tener una estación de esquí. Todas las modalidades deportivas que en la nieve se puedan realizar en estos momentos las podemos tener en la provincia de Huesca y no también, sino también el, el acompañar con un complemento fantástico o, o algún motivo de viaje como es el disfrutar de la gastronomía la gastronomía en la provincia de Huesca es espectacular, en toda España, pero contar con cuatro estrellas Michelin que tenemos eh, salpicados por toda la provincia, dos de ellos en la capital, y los nueve que hace que en toda la provincia puedas comer bien, y además de esos establecimientos eh, con, digamos, un sello de calidad que se les ha otorgado a través de alguna de las guías, después también tenemos todos esos restaurantes que están utilizando los productos de proximidad que tanta eh, producción tiene en la provincia de Huesca y tiene una singularidad esta gastronomía y estas costumbres, esta forma de, de, de existir ¿no? en el territorio que nuestra provincia se divide en diferentes valles que puede generar que eh, la climatología pueda cambiar de un valle a otro la gastronomía también, la producción agroalimentaria también y en pocos kilómetros podamos tener como por ejemplo de sur a norte o de norte a sur en 300 kilómetros pues estar en los 3000 Metros de cualquier pico que tenemos en los Pirineos Centrales, en Huesca, bajar, disfrutar de la sierra de la sierra y los cañones de Guara y tener un poco de llano y llegar hasta el desierto de los Monegros. Ese paisaje no lo podemos descubrir si no hiciéramos miles de kilómetros en cualquier otro territorio. Así que tenemos la provincia dispuesta para que podamos eh, satisfacer prácticamente cualquiera de las eh, necesidades turísticas que alguien que quiera disfrutar de su tiempo de ocio quiera hacerlo en esta mágica provincia de Huesca, pero aún así que no vengan.
3: Kilómetros que puede hacer también la gente a pie por esas rutas, eh, porque recordemos que por aquí pasa el Camino de Santiago, pero también hay otra muy interesante sí. que es el Camino del Cielo esa que está en los Mayos de Riglos. a mí cuénteme un poco, ¿cómo es esa ruta y por qué cuenta la leyenda que el rey Pedro I se lo dejó
11: en herencia a su esposa Doña Berta? Sí, pues así es, una, una reina que realmente no, no fue muy reconocida, pero que sí que tuvo ese reino singular del reino de los mayos en el que en estos momentos surcan el cielo muchos buitres muchos eh, otro tipo de rapaces y también ese majestuoso quebrantahuesos y que ese camino del cielo proporciona a pues, prácticamente casi todo escalador que hay en, en, en España e incluso en el ámbito internacional si se digna de ser, eh, a ser llamado escalador en algún momento ha escalado esas paredes eh, de conglomerado de, de, de la de los mayos de riglos ese eh, camino que hace que recorras puedes hacerlo de una manera senderista y sin tener que escalar la vuelta a los mayos y desde un punto de vista tan espectacular como es el de los mayos de arreglos, ver ese río gallego que está bajado por esas eh, diferentes modalidades de descenso de ríos ya sea en rafting, en kayak, en hydrospeed en cualquiera de las modalidades que disfrutan los turistas también en el, en el agua, en, en, el, en el tiempo en el que se puede disfrutar más que ahora, ¿no? Con este con esta climatología que, en el que se pueden realizar otro tipo de actividades, lógicamente. Pues señor Blasco, no, luego... me,
1: no me ha convencido para nada con eso de que no vayamos a Huesca. Al todo lo contrario. Yo no de que ahí, vamos, vamos a ir para allá. <ríe>
11: Bueno, pues aquí se os espera de verdad, con los brazos abiertos somos una provincia que no tiene mucha afluencia de turistas, en torno a 1.300.000 son los que vinieron en el año 2019, tenemos después eso sí, repite mucho el turista eh, tenemos unos 1.500.000 millón y medio aproximadamente de usos en las estaciones de esquí y luego pues elementos fundamentales como es la ruta del vino del Somontano como son la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes como es San Juan de la Peña como patrimonio también muy visitado. Bueno, eh, se va salpicando la provincia de Huesca con grandes, grandes atractivos muy variados y eso hace que al final pues sea un número importante el de turistas, pero no, no masificado. ¿no? Y eso nos hace todavía salvaguardar un turismo de interior que después de la pandemia ha permitido que el turista se sienta libre, se sienta protegido y con el cual pueda disfrutar pues interaccionando con el territorio.
1: Fernando Blasco, director de turismo de Huesca. Que vaya muy bien las horas que le quedan al 2022 y feliz 2023. Que vaya muy bien. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias y feliz año para todos.
2: Carlas Lamelo, gente viajera.
7: ¿Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales? ¿Una noticia falsa que se hizo viral? ¿O has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio? ¡Actúa!
3: Ya es hora de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio. ¿A qué esperas?
7: Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo. Nosotros ya formamos parte de la generación 1000, la generación que usa las redes sociales con cabeza.
1: Efecto 1000, un proyecto de la Fundación Media. Aquí estoy, en el pueblo, viendo la casa de mi abuela. La verdad es que está como la recordaba. Ya sé que no hemos hablado y que debemos tenerlo todo muy bien organizado. Pero en 2023 me gustaría que nos viniéramos a vivir aquí con los niños.
2: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que sigamos disfrutando de la mayor red de fibra y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
12: Es el momento de ilusionar. El momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como unas zapatillas de Running Rip Pegasus Trail 4 de Nike que costaban 129,95 euros por solo 77,95. Feliz 2023, el corte inglés en tienda web
5: y app. ¿Las uvas? Preparadas. ¿El cava? Preparado. Las campanadas
7: Preparadas Y el vestido
5: Cristina Pedroche y Alberto Chicote Esta noche vieja
1: Despide el año con nosotros En Antena 3
5: La tele abierta
3: Aromática, sutil, generosa con todos los platos Así es la Tuber Melanosporum O Trufa Negra de Teruel El diamante negro de la cocina al alcance de todos Conócela en trufadeteruel.com
5: Aquí estoy,
1: en el pueblo, viendo la casa de mi abuela La verdad es que está como la recordaba ya sé que lo hemos hablado y que debemos tenerlo todo muy bien organizado, pero en 2023 me gustaría que nos viniéramos a vivir aquí con los
6: niños.
2: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que sigamos disfrutando de la mayor red de fibra y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
7: ¿Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales? ¿Una noticia falsa que se hizo viral? ¿O has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio? ¡Actúa!
3: Ya es hora de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio. ¿A qué esperas?
7: Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo. Nosotros ya formamos parte de la Generación 1000. La generación que usa las redes sociales con cabeza.
1: Efecto 1000, un proyecto de la Fundación Media.
2: ¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 31 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todos los vinos y cavas. Descuento cupón canjeable. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: Esta Navidad,
8: ¿cuál es tu deseo? En España, el 68% de las personas mayores pasarán las fiestas solas. Como tú, ellas también tienen un deseo. Volver a disfrutar de la Navidad en compañía. Entre todos, podemos hacer lo posible. Contamos contigo. Entra en amigosdelosmayores.org y descubre cómo.
2: Carlas Lamelo. Gente viajera.
1: Se nos acaba este sobresaltado 2022, que si bien nos ha traído unos cuantos disgustos, también ha supuesto una recuperación del mundo de los viajes, que todo apunta, seguirá imparable a lo largo de 2023, si nadie lo estropea. Para entrar en este año nuevo con buen pie, Elena Delamo nos trae una música muy relajante. ahora mismo a un hammam a decirle adiós a 2022, a Estambul, a los baños turcos, construidos por los sultanes otomanos que siguen abiertos y así que entre sus vaporeras y sus mármoles podríamos purificar el cuerpo, también la mente, el espíritu, qué buena falta nos hace. Hola Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Carles?
1: Ay, raro es que no andes tú por un, no sé, por un hammam en Estambul por estas fechas.
12: Pues sí, las últimas cuatro o cinco navidades las he pasado en esta ciudad, que es mi lugar favorito en el mundo, pero mira, este año hemos tenido problemas familiares, mejor quedarse en casa mimando al papá, o sea que me pierdo Estambul en esta ocasión, pero ya habrá tiempo, ya habrá tiempo de volver a esta ciudad con tantas capas que es que de verdad, Carles, nunca te la acabas.
1: Bueno, pues así dejarás atrás este 2022. Un poco para olvidar, en esta capital de tres imperios, a lo largo de los siglos, las huellas romanas, bizantinas, otomanas, Estambul, fue algo así como la Nueva York de la antigüedad, pero sin rascacielos, claro.
12: Sin rascacielos, pero con mucha monumentalidad y desde luego durante siglos fue la capital del mundo donde todo el mundo quería estar, todo el mundo quería quedarse con esta ciudad. Allí hubo muchísimas peleas, todos intentando. Y bueno, donde confluían también las mercaderías, pero no solamente las mercaderías, también las innovaciones y las ideas que fluían desde Asia mucho más avanzada por aquel entonces que Europa, y fluían hasta nosotros a través del embudo de Estambul por la Ruta de la Seda, que como sabéis, Estambul está aposentada, tiene una parte en Asia, otra parte en Europa, y toda esa opulencia de, como dices, haber sido capital del Imperio Romano de Oriente, eh, el Imperio Bizantino, el Imperio Otomano, pues todo eso se sigue notando en su día a día. Por supuesto, la arquitectura, que es lo más evidente y bueno, presidida por esos cientos de minaretes que, mires donde mires, sobre todas sus colinas se ven estas, estos alminares apuntando como lanzas hacia el cielo y con estas cúpulas enormes de, de sus estructuras se nota también en su cocina, que es elaboradísima porque uno de sus pilares son precisamente las recetas que elaboraba un verdadero ejército de chefs para la corte del sultán y placeres tan refinados como, no, como los baños turcos
1: Oye, que no hay... ...en el mundo baños como los turcos... ...no hay hamams en todo el mundo como estos... ...donde disfrutar y descansar y relajarse...
12: ...en España yo he hecho un poco de indagación... ...conozco algunos... Mm -hmm. ...por ejemplo en ciudades como Granada, Córdoba, Málaga... ...incluso en Madrid yo he disfrutado aquí el que mm -hmm. tienen... ...o en Palma de Mallorca y en varios sitios más... ...están los hamams del grupo Al-Andalus... ...que son una maravilla para escaparte pues unas horas... ...a darte un baño, un masaje en un ambiente moruno... ...muy logrado... ...pero lo mismo no es, o sea realmente... ...y luego muchos países musulmanes... pues ...los más próximos que tenemos aquí, Marruecos o Túnez... Eh, pues hay hammams bastante refinados en los hoteles de lujo y luego muy divertidos pero bastante cutres, digamos, en los hammams de barrio, pero en ningún lugar hay tantos hammams centenarios y tan maravillosamente conservados como en Turquía, sobre todo, sobre todo en Estambul.
1: Oye, ¿cómo es la cosa por si alguien no ha ido nunca a un hammam.
12: Pues eh, aunque en uno de estos pocos eh, baños turcos se han hecho un poco muy turísticos ya y permiten entrar a hombres y a mujeres juntos, yo esos los evitaría porque están ...solo para los turistas, allí no vas a ver ni a un local... Y, ...y no es lo mismo, lo tradicional y lo suyo... ...es que haya una zona separada para los hombres... ...y otra para las mujeres o que el mismo edificio... ...si no es muy grande, se utilice a distintas horas... Para, ...para unos y para otros, allí lo normal... ...en los que tienen un cierto nivel, te lo dan todo... ...la toalla, las zapatillas para que no te escurres mucho ojo... ...porque los suelos de mármol encharcados de agua con jabón... ...son peligrositos... ...y la verdad es que poco más necesitas... ...porque entras como Dios te trajo al mundo... ...o a lo sumo, a lo sumo... ...con la parte de abajo del bikini... ...con la toalla que te dan... ...entonces en estos eh, jamams otomanos... Que, ...que te comento... ...nada más dejar la zona del vestuario... ...de verdad que entras en otro mundo... ...en unas salas abovedadas... ...por las que se cuela la luz natural... ...a través de unos tragaluces... ...que hay en las cúpulas... ...y de verdad que entre esa luz... ...que se tamiza entre los vapores... ...y los vahos del agua caliente... ...se crea una atmósfera... ...de lo más onírica... ...tú entras y lo primero lo primero es tumbarte a relajarte unos 10-15 minutos ahí cada uno al gusto del consumidor pues en unas bases unas plataformas de mármol caliente evidentemente porque si no te vas a relajar poco entonces eh, tienen estas bases grandes de mármol en el centro normalmente justo debajo de la cúpula central y ahí ya ...te abandonas... ...los músculos se van... extensando entre el calorcito... ...con los vapores... ...y el sonido del borboteo del agua... ...te vas olvidando del mundo... ...y en algún momento... ...en algún momento... ...las señoras... ...o los señores... ...que trabajan en el jamán... ...pues inevitablemente... ...te devuelven a realidad pero no para que te marches, sino para que pases a la parte mejor, ya relajadita, y con todos los poros de la piel bien abiertos, pases al placer máximo del masaje y de la limpieza.
1: ¿De la limpieza? ¿Por qué nos lavan de, ellos? Porque somos lavados si vamos a un baño so, de truco?
12: Exactamente, te lavan ellos o ellas, en mi caso, ¿Mm? y de verdad, Carles, que es como... Yo lo que más me recuerda es como volver a la infancia, cuando... Como cuando de niña te bañaba tu madre o tu abuela, eh, pues igual, ahora tú te dejas allí y te dejas hacer. Hay una señora que está contigo y con una especie de. de suena un poco mal, pero, pero no es nada desagradable. O sea, con un, un saco de rafia suave, finita, que es distinto a la de otros países musulmanes que usan un guante de crin, que ahí sí es tremendo, pero esto es muy suavito, se empapa hasta lo indecible de espuma o sea, se y, y te van soltando toda esa espuma por el cuerpo y te van frotando por cada recoveco te dan dando masaje y, y es tremendo, cuando llevas ya un buen rato frota, frota y empiezan a salir pieles muertas te va quedando un reguero <tose> de espaguetillos a tu alrededor que no das crédito dice, todo esto lo llevaba yo en la piel pero si me he duchado esta mañana
1: pues vaya lo que tenemos que hacer es, eh, es, es disfrutar de, de esta experiencia porque hay que decirle a la gente viajera que en realidad no duele
12: no, no, en los hammams de Estambul a mí nunca me ha dolido, vamos, todo lo contrario en algún jamán de barrio estos que te decía de, de Marruecos que yo adoro Marruecos pero, pero no, no, no es como Estambul para esto ni de lejos en algún jamán de estos de barrio sí que me han sacado alguna vez los sigadillos con el frote frote un tanto vasto y las esponjas como de lija que, que, que se gastan por allí de las que te hablaba que conste que también me encanta, que es toda una experiencia porque en estos hamams de barrio de, 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 de por ejemplo Marruecos son súper auténticos, van las vecinas con sus niños, con sus amigas se van lavando las unas a las otras y ahí echan la tarde pues escotilleando entre risas se llevan la merienda, o sea que no paran de hablar, el estruendo, el estruendo es tremendo entonces, relajarte, no sé si te relajas mucho, pero es muy auténtico, muy divertido y como te digo, mmm, interesa, o sea, tiene mucha gracia, pero nada, nada que ver con el refinamiento de los hammams otomanos.
1: Oye, siendo Estambul un destino tan popular entre los españoles, ¿qué recomendarías tú a la gente viajera? ¿A qué hammam nos mandas?
12: Pues mira... Alguno de los históricos, sin duda, sin dudarlo en ningún momento porque en los hoteles hay algunos y bueno, como en todas partes, en función de la categoría del hotel puede estar muy bien, pero la experiencia de bañarte en un edificio con siglos a sus espaldas... Y eso te lo permite Estambul, eso no tiene precio. Por ejemplo, cerca del Gran Bazar, que todo viajero que esté en Estambul va a pisar sí o sí por allí, están los dos probablemente más famosos de, de toda la ciudad. Está el de Chemberlitas y el de Yalulú, que son una preciosidad, pero ojo que ahí lo suyo es elegir bien la hora para que la experiencia no desmerezca. Porque... Nos pasa a todos lo mismo, como el Gran Bazar cierra tempranito, cierra como a las 7 de la tarde. Pues a todos los turistas que andamos por la zona se nos ocurre. ¡Ah, qué bien! Pues después nos vamos al Ham. Y claro, las aglomeraciones son tremendas, con tanta gente, ni te relajas con el barullo allí retumbando entre las bóvedas, ni te atienden bien, porque esas horas van un poco a destajo pero a mí hay uno que me gusta más todavía, lo descubrí hace no demasiados años, no está tan, el en, tan, tan, tan en el meollo monumental, pero en un par de paradas de tranvía, que es la mejor forma de desplazarse por el centro de Estambul, te bajas en la estación de Tofane y allí ...sí que disfrutas de un ritual tradicional sin prisas, sin aglomeraciones... Y ...sin aglomeraciones sobre todo porque te obligan a reservar... ...y ahí sí que ponen un tope de gente, por lo tanto nunca va a, haber, va a haber demasiada... ...y se trata, atención al nombrecito, se trata del jamam Kali-Chili-Pasha... ...que quizás sea más fácil de recordar como el, nombre, el, el jamam del Pacha-Kili-Chali la entrada son casi 50 euros y los vale con creces los otros no vale mucho menos no pueden incluso costar más en función del ritual que elijas y te digo que vale cada euro porque a diferencia de los otros que como te digo a menudo están atestados y van un poco mata caballo aquí tienes siempre una persona ...que te va diciendo qué hacer... ...te lleva a los vestuarios... ...te da las zapatillas de tu talla... ...el albornoz... ...todo es muy refinado... Eh, ...te acercan eso a los vestuarios... ...donde cada uno tiene una taquilla... ...con su llave para que no haya ningún problema... ...de ahí te lleva a la zona del jamán... ...y una vez adentro te va diciendo... ...pues dónde colocarte aquí sobre los mármoles... ...cuándo pasar de la plataforma... ...a la limpieza y al masaje... Mm, ...para que no te sientas perdido... ...porque estás ahí, claro, imagínate, en pelota picada... ...en una zona que no conoces... ...y después, ¿y aquí qué hago? No, no, pues aquí no hay ningún momento para la incertidumbre... ...está todo muy cuidado... ...y además es que el edificio es un espectáculo... ...es, es pequeñito... ...lo abrieron no hace demasiado tiempo... Tras siete años que se dice pronto restaurando sus salas y su inmensa cúpula de, de ladrillo visto y, y, y todo esto se lo mandó el Pachá, que decimos Kili Chali, se lo encomendó a Sinan que es el gran arquitecto otomano contemporáneo de Miguel Ángel y comparado a menudo con él.
1: Pues un nuevo planazo, el ¿eh? que nos está sugiriendo hoy para, vamos, para disfrutar, evidentemente, de estas últimas horas del año, todo un planazo entregarse a ese ritual del baño turco y encima un edificio construido nada más y nada menos que por Miguel Ángel Otomano.
12: Pues sí, ahí está, abierto por las mañanas para las mujeres y a la tarde para los hombres, o sea que no 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 estamos allí ni juntos ni revueltos, y es muy fácil de encontrar en el barrio de frente al Bósforo de Tofane, que luego te puedes acercar allí a comer, a cenar, está lleno de cafés, con turcos y turcas tan modernos y tan hipsteres, que, que, que parece que estás en el Soho, o sea, parece que estás en otra ciudad.
1: Como las telenovelas, ¿no?, que, que tanto triunfo. Sí, ejemplo, sí, sí, sí exactamente. Pues muchísimas gracias por este viaje tan maravilloso para sumergirnos en un jamán en Turquía, no se me ocurre mejor manera de despedir este año 2022 y de darle la bienvenida al 2023. Que tengas un feliz año. Hablamos ya el año que viene. Elena, cuídate mucho. Hablamos,
12: hablamos al año que viene y un abrazo para ti y, y, y mis mejores deseos también para todos los
2: oyentes, claro que sí. En Onda Cero, gente viajera. Onda
6: Cero, en Navidad.
2: Felices fiestas. Onda
1: En Ahorra Más queremos celebrar contigo el fin de año por todo lo alto. Visita nuestro mercado y llévate la uva blanca por solo 2,79 euros el kilo. Despide el año saboreando nuestras uvas de la suerte para que sea inolvidable. Con Ahorra Más, esta Navidad la vas a saborear. Onda Cero Madrid 98.0 Manolo, ponme un vino ¿Qué te pongo? Un res... No, no, no sigas Quiero un vino de Madrid Que estamos en Madrid Y son excepcionales Pues tienes razón Marchando un vino de Madrid Denominación de origen Vinos de Madrid www.vinosdemadrid.es
3: Son
8: nuestros Y son únicos
2: cada uno tenemos una Navidad. En Onda Cero la compartimos contigo.
8: La Navidad y Rafa La Torre.
1: Al final de cuentas la fórmula de la Navidad es bastante sencilla. Poder estar con los nuestros y reconocernos en ellos. Si usted se pone nostálgico en algún momento, permítanos acompañarle. Aquí estaremos los de la radio. Es nuestro trabajo. Disfrute mucho de estas fechas. Incluso si no les gustan, porque al final los gruñones de la Navidad son casi los que más la disfrutan.
2: Vive estos días con nosotros. Tu Navidad es la nuestra. Onda Cero. Tu radio.
0: Las buenas historias se cuentan al oído.
2: Mientras está fuera por trabajo, mamá y yo tenemos un trato. Cuando me voy a la cama puedo llamarla y ella me cuenta historias. Si a ti también te cuesta dormir, te invito a que vengas conmigo. Quizá no te lo he dicho. Mi madre es astronauta. ¿Os gustaría subir aquí? Sería genial. Pero primero tenéis que cerrar los ojos. ¿Los tenéis cerrados? El espacio del espacio.
0: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha.
2: Vive los últimos momentos del año en Onda Cero. El sábado, a las 7 de la tarde repasaremos los acontecimientos deportivos más importantes del año con Alfredo Martínez. A las 9 de la noche, la vida sigue. Juan Diego Guerrero te contará las noticias y los hechos más relevantes del año. Y desde las 11 de la noche, música para la noche vieja. Fernando Magía te acompañará tomando las uvas en una noche vieja que haremos que sea especial. Empieza 2023 en la mejor compañía. Empieza el año con Onda Cero. Te mereces esta Radio Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero, en Navidad.
1: Felices fiestas.
6: Onda Cero.
2: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
1: Estamos a horas de inaugurar el año nuevo, que esperamos y deseamos que vaya un poco más allá del furor por los viajes tras la pandemia, que se vaya consolidando esa tendencia positiva y se recupere el PIB turístico antes del de, de coronavirus, que evidentemente pues, ha sido uno de los retos más, más complicados y más importantes que ha tenido que superar el sector seguramente en su historia aquí en nuestro país. La gente tiene ganas de viajar, eso se ha notado, y si se cumplen las previsiones, el turismo cerrará curso siendo la locomotora responsable del 60%. 5% de la tasa de crecimiento de la economía española. Habrá tiempo ya para hacer balance de 2022, dentro de un par de semanas, cuando el sector analice ya los datos que está recopilando con esa base amplia de encuestas que realiza Excel Tour, pero vamos a preguntarnos qué le pide el sector del turismo de nuestro país, de España, al año 2023 y en concreto a sus autoridades. José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Excel Tour, la Alianza para la Excelencia Turística. ¿Cómo está? Buenas tardes y felices fiestas. ¿Cómo va todo? Muchas
8: gracias igualmente y mis mejores deseos para todos los oyentes que también el año 2023 les depare lo mejor eh, que deseen. Bueno, Por bueno. lo tanto, vamos a ver en clave turística eh, si somos capaces también de sumarnos a estos deseos, porque el año 2022 ha cerrado con un escenario muy alentador, ya lo ha señalado usted, cerca del dos tercios del crecimiento de la economía española se debe en el segundo semestre del año al turismo y esto lo que debería de abrir es o consolidar una percepción de la relevancia que tiene el turismo, donde todavía no hemos salido al 100% de todas las heridas que nos causó el COVID, pero sí, desde luego, desde una perspectiva mucho más alentadora, esperamos y confiamos que en el año 2023, que será un año electoral, estemos lo menos sujeto posible a los vaivenes, de mmm, la política y por lo tanto que se despoliticen todos los retos que tenemos por delante para poder ser lo más objetivos y lo más efectivos posible. Ese sería el primer deseo, que tratemos de evitar, a lo mejor es un poco utópico, ¿eh? lecturas excesivamente politizadas que van a regir el curso del año 2023 para ceñirnos en aquel tipo de decisiones que están todavía pendientes para que el turismo español siga avanzando en una trayectoria historia cada día más sostenible y sobre todo más deseable para la ciudadanía.
1: Una de las reivindicaciones más fuertes del sector es que se haga un replanteamiento de la asignación de fondos Next Generation, hacia dónde habría que reorientarlo, si es que todavía hay margen.
8: Bueno, nosotros venimos luchando desde hace más de dos años y pico, eh, Carlos, eh, que tuvimos la oportunidad de presentar personalmente en el propio Congreso de Diputados la primera propuesta que llamábamos entonces Plan Renacer, de lo que luego fue el plan con los recursos que vienen de Bruselas. Eh, nuestro sentimiento era que, sin olvidarnos de que hay que tratar de mantener unas expectativas en ciertas partes de España que deberían de mejorar sus aspiraciones para que el turismo sea una fuente de su desarrollo, lo que no podemos es olvidar en tratar de corregir las vulnerabilidades de lo que hoy por hoy siguen siendo la piedra angular del sector turístico español en algunos destinos de primera generación que necesitan mucho más que un lavado de cara. Desgraciadamente, la realidad de la asignación de los fondos como se ha venido realizando hasta ahora ha tenido, desde nuestro punto de vista, una intencionalidad mucho más de satisfacer a un enorme centenar de municipios para ...favorecerles con pequeñas inversiones... ...que a nuestro juicio no van a inducir... ...grandes transformaciones competitivas... ...y por contra se han quedado fuera... ...algunos de los grandes destinos turísticos españoles... ...que hoy por hoy siguen siendo... ...en términos de lo que representa el sector de sol y playa... ...cerca del 65% de toda la estructura... ...y del valor económico de lo que representa el turismo.
1: La nueva Secretaría de Estado de turismo, Rosana Morillo, proviene del gobierno de las Islas Baleares, se ha encargado allí del turismo, es decir, que conoce un destino fundamental, principal, de los más importantes de España. ¿Cree usted que va a ser más sensible? No sé si han tenido ya alguna oportunidad de hablar desde que tiene esta nueva responsabilidad.
8: Bueno, tal como no va responsable, no ha sido el caso, pero sí tenemos la, el placer de conocer a Rosana Morillo y un excelente trabajo que ha realizado en su papel hasta ahora de directora general de turismo de la comunidad balear y desde luego tiene un talante, tiene una visión, tiene una manera de hacer las cosas eh, que confiamos de un importante vuelta de calcetín a lo que ha sido la trayectoria pasada, donde muchos de los temas que nosotros consideramos prioritarios estaban aparcados.
1: Ustedes también piden una transformación de destinos, como decíamos, de renovación integral, competitiva, ahí podrían haberse dirigido esos fondos Next Generation y piden un PERTE, un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, al que usted urgía en la última charla que la teníamos aquí en el programa. ¿Cree ¿Que, que usted que esto puede cambiar a lo largo del 2023? ¿Que se, que se puede conseguir trabajar en esta línea.
5: Yo creo
8: que me atrevo a hacer vaticinios que no me corresponden, pero siempre que hemos tenido oportunidad reciente de hablar con nuestra propia ministra, la hemos visto predispuesta a replantear y a considerar la necesidad de un PERTE para el sector turístico. Por eso, confiamos que con el apoyo en estos momentos, el talante y la lealtad de la nueva secretaria de Estado eh, recientemente nombrada pueda abrir un nuevo espacio, una rendija que haga viable quizá no en las condiciones económicas más deseables de unos fondos que originalmente eran, digamos, a fondo perdido, pero sí que podamos cubrir el gap eh, que en estos momentos sentíamos de que este perte, gran perte para el sector turístico, en algunos de los destinos mediterráneos maduros, estaba ausente. Y es que además nos consta que en varias de las comunidades autónomas, como sería Andalucía, como sería la Comunidad Valenciana, estarían totalmente por la labor, de favorecer un proyecto transversal que abarque no solamente espacios comunitarios individuales sino zonas que tienen un común problema entre ellas y que se pueden favorecer de las economías de escala y de una inversión empresarial que las acompañaría y esto es el modelo de PERTE que nosotros vamos a seguir solicitando al Ministerio y a la nueva Secretaria de Estado para ver si quedan espacios económicos y recursos para poderlo llevar a término
1: Como estamos preparándonos para el 2023 que arranca mañana, tenemos que contarle a los oyentes, seguro muchos ya lo saben, que en el segundo semestre España va a presidir la Unión Europea. Es una ocasión también de oro para cambiar muchas cosas y quizá que España lidere esa iniciativa de ordenación de las viviendas turísticas, que es un tema que no solamente afecta a nuestro país, sino a otros países de la Unión Europea. ¿Creen ustedes que, que bueno van a conseguir que este caballo de batalla de Excel Tour se ponga encima de la mesa?
8: Bueno, ha da usted en el clavo, es decir, no solamente es una aspiración de tour, sino que es una constatación cada día más generalizada de que es un problema común en las principales comunidades autónomas de España. Es cierto, España tiene una doble oportunidad. En primer lugar, en campo propio, el gobierno tiene la capacidad legislativa de, en ciertos ámbitos, ¿eh? favorecer, sin que esto signifique invadir, ni en absoluto tampoco, prohibir, ...unas viviendas turísticas... ...no se trata de poder poner puertas al campo... ...lo que se trata es de ordenar... ...mejor... ...algo que está en manos del gobierno central... ...facilitar las herramientas legales... ...para que las comunidades autónomas... ...y los ayuntamientos puedan ser... ...mucho más expeditivos... ...en asegurar el cumplimiento de sus legislaciones... ...y por otro lado... ...tal como usted adelantaba y empezaba la pregunta... ...España... ...ha estado absolutamente ausente... ...en las últimas legislaturas... En ninguna iniciativa en Europa, en clave turística, tal como debería corresponderle a un país como el nuestro, etiquetado de líder turístico mundial, y donde a imagen y semejanza de la Comunidad Europea, de otras políticas como podrían ser la agraria, donde no hay directiva, que no pase, digamos, el filtro previo de Francia, en tema turístico sentimos, esperamos y deseamos que esta presidencia de España de la Unión Europea no desaproveche en esta circunstancia de que todavía se está tratando de buscar y mejorar las directivas de las viviendas turísticas, de poner nuestro granito de arena para que el cumplimiento de la ley, la ordenación de los espacios turísticos, el que todo el crecimiento de esta capacidad alojativa se adecue a nuevos modos. De ciudad, o de destinos turísticos deseables, se haga una realidad y no vuelvan a salir directivas que basadas en que lo cool, lo fresco, lo innovador es lo digital, indirectamente favorezcan con una permisividad absolutamente inadecuada el incumplimiento de la ley. Y eso es imprescindible cambiar nuestra gobernanza, evolucionar en nuevos marcos que, insisto, ya funcionan en muchos otros países sajones y que sería otra de las asignaturas pendientes para que España, el sector turístico, siga siendo líder, siga siendo cada vez más sostenible e, insisto, y quizá más importante, cada vez más empático y deseable por la propia ciudadanía que debe de ofrecer como un elemento diferencial al turista, su capacidad de acogida, su deseo de brindar lo mejor de nosotros mismos a aquellos que nos visitan. Pues vamos a
1: brindar, ya que utilizaba ese verbo, por un 2023 excelente para el sector del turismo y también para los viajeros, para que todo el mundo disfrute de nuestro país y de las maravillas que tenemos en todos estos rincones. José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de ExcelTour, la alianza para la excelencia turística. Aunque faltan todavía unas horas para poder desearle oficialmente. Feliz 2023, que vaya muy bien en el año nuevo. Hasta la próxima.
8: Muchísimas gracias y felicidades a todos.
1: Ya hemos acabado este 2022 ¿Qué te ha parecido Víctor?
3: El año maravilloso La verdad es que estoy
1: súper contento Y súper feliz de, de cómo ha ido todo pues nada, pues me alegro muchísimo Ahora ya sabes, a hacer buenos propósitos Que hoy es la última tarde ya de este 2022 Hasta el año que viene, Víctor Y que, la última comilona La última comilona, sí, bueno, te olvidas del roscón de Reyes Pero sí, sí, a partir de mañana todos al gimnasio, ¿eh? Ahí está, hay Venga, que hacer, hay que hacer dieta. todo el mundo va a salir a correr por Después la Después de mañana. los churros con chocolate, ¿eh? Efectivamente, que necesitamos energía para ello claro. Bueno, que tengan todos ustedes una feliz salida de este 2022 Un 2023 repleto de buenas noticias y de grandes viajes pero mañana, primer día del año, aquí estaremos a las 12. Las 11 en Canarias, todo el equipo de gente viajera esperándoles para recomendarle los mejores destinos del 2023. Que tengan un año extraordinario. ¡Gracias! Haces fiestas.